0: Evet sevgili dinleyen bir podcast serisinde birlikteyiz. Bugün 5. bölümü yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün farklı bir konumuz var ve tahmin edin neyimiz var? Tabii ki de konuğumuz var. Bugün benim kardeşimin en yakın arkadaşı sevgili Umut bizimle beraber. Umut hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba herkese. Nasılsın? İyiyim abi, sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, Umut'u bugün konuk etmemin sebebi, okuduğu bölümle ilgili konuşacağız. Yani bugün e, mühendislik konuşacağız arkadaşlar. Yani bu, biz Umut'un okuduğu bölüm, Bilişim Sistemleri Mühendisliği. Bir de biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği var. Yani asıl bunların arasındaki temel farklar çok karıştırılıyor. Araştırmalarımda bunu gördüm. O yüzden bunu konuşacağız. Umut hazır mısın? Başlayalım mı?
1: <gülüyor> hazırım hazırım başlayalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Umut bilişim sistemleri mühendisliği nedir abi?
1: Anlat bize. Abi, bilişim sistemleri mühendisliği adı üstünde bilişim alanında eğitim veren 4 yıllık bir lisans programı. Mühendislik lisans programı. Tamam. Ee, i̇çinde... E her alanında, yazılım alanında dersler var, donanım alanında dersler var, mühendislik dersleri var. işte bu diferansiyel denklemler dediğimiz dersler, hı hı. gene gene temel mühendislik dersleri olan işte elektrik dersleri de var. Hı hı. Bir lisans programı. Böyle kısaca özetleyebiliriz. Anladım.
0: Tamam. Bir de biliyorsun hani Erdem'de bilgisayar mühendisliği okuyor ve siz ikiniz çok sistemli çalışıyorsunuz. Birbirinizin projelerine yardım ediyorsunuz işte ne bileyim birbirinize çok destek oluyorsunuz falan. Yani bu iki bölümü okuyan öğrenciler ee, böyle bir paralel çalışma halindeler çoğu zaman ben bunu görüyorum yani. Peki paralel çalışıyorlarsa bunun arasındaki temel farklar nedir yani? Hani birbirinden asıl ayıran ana maddeler ana fikirler nedir yani? Bunu bize söyleyebilir misin?
1: Ha, tamamdır. Şimdi şöyle diyelim, sadece bilgisayar mühendisliği de yok. yazılım mühendisliği de var mesela. O da çok şey yapılıyor. Bizim Bak, bilişim yani. sistemleri mühendisliği, işte bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, Hı -hı. işte bilgisayar programcılığı falan da var hani ha. Bakarsak bu bölümle alakalı baya bir bölüm var, baya bir dallanıp budaklanmış aslında. Hı. Ama temelde, en temelde hepsi birbirine çok yakın bölümler. Zaten artık iş ilanlarında bakarsak hani şey yazar, bilgisayar mühendisliği ve e, ilgili bölümler, ilgili diğer bölümler. Hani ha anladım. Böyle ya. genellikle bu şekilde yazarlar. Hani farklar çok az. Var mı? Tabii ki de var. Mesela konumuz bizim bilim sistemleri mühendisliği. Hı hı. Ee, burada ana fark bilim sistemleri mühendisliği bölümünün içinde, lisans eğitim müfredatının içerisinde endüstri mühendisliği dersleri de var. İşletme dersleri de var. Hani burada birazcık hani düşünürken bu bölümü yaparken daha çok hani birazcık da e, yönetici taraflarına da destek olsun bu çalışanların işte bu öğrencilerin Anladım. hani endüstride bitsin, işletmede bilsin, işletme bilsin. Hı hı. birazcık daha bu yönlerini güçlendirsinler diye bu bölümler de eklenmiş. Ama mesela Konya Üniversitesi'ndeki Bilişim Sistemleri Mühendisinden bahsedersek burada bu dersler çok az. Hani ağırlıklı olarak Yazılım, donanım dersleri var. Tam neredeyse 190 yazılım diyebilirim. Hı hı. O yönden bilgisayara daha yakın, Kocaeli Üniversitesi'ndeki. Ama başka üniversitelere bakarsak orada böyle değil. Orada birazcık daha endüstri dersleri ağırlıklı işte yönetim ve organizasyon dersleri var, işte işletme dersi var direkt. Hani değişiyor tabii ki de bölümden bölüme. Ama hani temel olarak bu tüm bu saydığım bölümlerin hepsi. E yazılım alanında, donanım alanında, bilişim alanında çalışabiliyor ve farklar çok az. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii. Bu bölümler arası farklardan bahsederken. Bir de bazı bölümlerde fakülte farkı da var. Mesela Kocaeli Üniversitesi'nden devam edelim. Hadi ben de orada okudum. Erdem de orada okudu. Tamam. Örnek vermesi kolay. Tamam. Mesela Erdem'in bölümüyle bir saniye hemen şöyle bir şey yaptım. Erdem'in bölümü mühendislik fakültesinde, benim bölümü teknoloji fakültesinde. Bu fakültenin arasındaki en büyük fark teknoloji fakültesinde okuyan öğrenciler son sınıflarının bir dönemini uzun dönem staj yapmak zorunda.
0: Ha, yani
1: ya e, üç buçuk yıl akademik eğitim, yarım yıl e, pratik eğitim. Yani direkt iş yerinde eğitim alıyorlar. Hani iş yerinde mühendislik eğitimi diye geçiyorum zaten. E, en büyük fark bu. Bir alt farka geçiyorum. Teknoloji fakültesindeki öğrenciler birazcık daha erken seçmeli derslerini seçebiliyor. Bir sınıf daha genel. Biz ikinci sınıfta seçmeli derslerimizi seçmeye başladık. Yani diyeceğim o ki, mühendislik fakültesinde teorik eğitim daha fazla. Buradan dinleyicilere, hani yeşil genç olanlar ya da daha sonradan okumak isteyenlere, siz akademisyen olmak istiyorsunuz ya da akademide çok ilerlemek istiyorsanız, öbürgesel mühendisliğini tavsiye etmek, kazanmak daha mantıklı olabilir. Orayı tercih etmek daha mantıklı olabilir. Hani bu demek değil ki bir sistemleri mühendisliğinde bu işlemleri yapamaz mıyız? Hani akademisyen olamaz mısınız? Olursunuz. Ama bilgisayar e, <gülüyor> mühendisliğinde daha teorik dersler var. Ve e, bu camianın olmazsa olmaz dersleri var. Hani, o derslerden birkaçı bizim bölümde yok.
0: Yani sizinki ee, biraz böyle. daha böyle uygulamaya kaçıyor. Yani uygulama ağırlıklı. Aynen. Bir aynen şey yani öyle. hani te, teori, teori teori mesela atıyorum %70'i ise %30'u da uygulaması var mesela. Yani mühendis, aynen. Bir diğer bir, bir, bir, bilgisayar mühendisliğindeyse hani %95'e yakın falan böyle teori dersleri falan var yani. Evet, Orada
1: yani.
0: Mantıklı olan şey de hani hani teoriyi verdin ama uygulamadan yapmadan uygulamasını yapmadan olmaz yani
1: diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama. Evet, hani... evet anladım yani. Bir Güzel de yani şey de var. Mesela atıyorum ben mezun olana kadar 150 gün staj yapmış oldum. Hani bu diğer farklı bölümlerdeki insanlarla karşılaştırınca çok büyük bir fark oluyor bu. Eğer kişi sadece zorunlu stajlarını yaptıysa 50 gün sadece iş tecrübesi var. O bizim bölümde sen çalışmasan bile en az 150 gün iş tecrübesi almadan mezun olamıyorsun. Hani al işte son dönemde bir var, bir de iki tane de yaz stajı var zorunda, 30 ar gün, 60 öyle, 90 günde son stajın, 150 gün staj yapmak zorunda oluyorsun. Bu da mezun olduktan sonra hani iş bulma açısından çok işine yarıyor. Zaten
0: bu anlattığına göre direkt seni hani iş hayatına <gülüyor> tak diye böyle hani adapte edebilmek için yani bu çocuk mezun oldu, Adiyemez, tak diye böyle hani işe başlayabilir, bir şey biliyor yani hani onu yaratıyorlar diye algıladım
1: ben. Tabii abi işveren olarak düşün mesela şimdi iki kişi var biri daha fazla tecrübesi var yani öbür türlü gerisi aynı desek bir de şu var stajı staj yaptığın yer uzun dönem staj yaptığın yer genellikle seni bırakmak istemiyor çünkü altı ay boyunca beş ay diyelim kişiyle kalmış birlikte çalışmış ona bir şeyler öğretmiş niye kaybetsin ki onu hani birazcık daha para verir dışarıdan sıfır eleman almak yerine en azından beş ay onunda kalmış o elemanı tutmak istiyor. Ki benim bölüm arkadaşlarımın çoğu uzun dönem staj yaptığı yerlerde çalışmalarına devam etti. Çalışmasalar bile çok hızlı bir şekilde başka yerlerde iş buldular. Ha, e,
0: tabii yani bu insan bir insanı alıp da eğittikten sonra çünkü 150 gün ciddi bir süre yani hani bakarsan staj açısından. Ben kendi üniversitemde 40 gün staj yapmıştım mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani 150 gün ciddi bir süre. E, dolayısıyla hani bu insanı alıp adam kullanmış... ...öğretmiş, eşini görmüş, bırakmaması çok normal yani. Doğru söylüyorsun bu konuda,
1: ha, katılıyorum evet sana. Yani. Tamam. Avantajlarından da biridir bu. Anladım. Tamam.
0: Şimdi o zaman bir diğer merak ettiğim şey... Ee, bu iki, Yani iki bölümün birbirini... Gerçi anlatmış oldun az önceki anlattıklarını ama faydaları hani ha, evet. böyle... E, hangi açıklarını ha, kapatıyor? Anladım. Ondan sonra iki bölüm birbirinin açığını nasıl kapatıyor? Bu konuda biraz daha konuşmak ister misin yoksa diğer soruya geçeyim mi?
1: <gülüyor> ha, ya şöyle bir toparlayalım. Ee, şunu demek isterim. Ya, kısaca bunlar çok birbirine benzer bölümler. Yani e, bu bölümlerin mezunları ikisi de birbirinin yaptığı işleri yapabilir. Yani benim şu an aklıma hiçbir örnek gelmiyor ki e, atıyorum bilgisayar mühendisi şu işi yapamaz ya da işte iletişim sistemleri mühendisi şu işi yapamaz. Yani şu an aklıma hiç gelmedi. Hiçbir örnek gelmedi. Bu bilişim şeyi düşününce.
0: Yalnız hani şurada çok... bir... Ha, devam et.
1: Şöyle bir dezavantajı olabilir bilişim sistemleri mühendisliğinde. Birazcık daha az donanım dersi alıyoruz. Biz pülyesel mühendisine göre. Hani Hı -hı. bilişim sistemleri mühendisliğinde çalışıp da donanımda çalışan insan azdır diye düşünüyorum. Çünkü çok az var donanım dersi yani. Hı -hı. O yüzden hani böyle bir dezavantaj vardır. Hani yapamaz mı? elbette yapar. Çünkü sonuçta temelini alıyor. Gene elektrik dersini alıyor. Ee, bilgisayar mimari dersini alıyor. Ee, işletim, işletim sistemleri dersini de alıyor. Donanım yani. evet. derslerinin çoğunu alabiliyor ama e, gene de daha zor. Daha birazcık daha dezavantaj duruma düşebilir.
0: Anladım. Genelde bu e, bilgisayar mühendisliği adı altında okunan bölümlerde insanlarda şöyle bir algı var kafada. Hani böyle hani bilgisayar denince böyle yazılımı çok düşünmüyorlar. Yani daha çok donanım falan filan. Ve yani kim ben çevrede gördüğüm bilgisayar mühendisliği konusunda donanımda çalışan donanım işi yapan yani çok az insan var Doğru. gibi gibi evet. yani yani aslında hani bu işte biz de hani az çok donanımdan anlarız neyi nereye takarız bilmem ne onu falan hani şey yapıyoruz tamam mı yani böyle araçlar araştır öğreniyoruz peki neden insanlar daha çok yazılıma yöneliyor da donanıma yönelmiyor
1: yani şu şöyle düşünebilirim en birincisi en basit olanı para. Yani paraya baktığımızda <gülüyor> yazılımcıların çok daha rahat bir şekilde iş bulması çok daha rahat bir şekilde yurt dışına çıkması yani iş yükü de yani sonuçta artık home office diyoruz yani remote çalışma diyoruz donanımcının böyle bir şansı yok. Gidecek bunu yapacak yani onu işleyecek. Ee, ama hani atıyorum bir yazılımcı istediği her taraftan çalışabiliyor artık böyle bir kolaylık var. Bir de yani Donanım, bizim bölümde şöyle bir olay var. Bizim ülkede çok hafasın. Ee, bilgisayar mühendisliği aslında tam olarak bilgisayar mühendisliği değil. Hani yurt dışındaki bölümlere baktığımızda. Hani ders programlarını karşılaştıralım. bilgisayar mühendisliğini alalım işte atıyorum başka bir ülkeden. ve de bizimkine bakalım. Ee, yurt dışındakiler çok daha donanım ağırlıklıdır. Bizim ülkedeki bölüm birazcık daha yurt dışında computer science dedikleri e, şeye kayıyor. bilgisayar bilimleri yani evet, ona daha çok kayıyor. Yani daha çok yazılım dersi var, bunun dersi daha az. Bunu ne belirliyor? Tabii ki de talep belirliyor yani. İnsanlar çok fazla şey yapmıyor. Elektrik mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisi mühendisleri, mekatronik mühendisleri artık donanımlarda daha çok uğraşmaya başlıyor. Onlar da daha fazla boy gösteriyor. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisleri ise, işte hani, bilişim sistemleri mühendisliği bunlar yazılım taraflarında görev
0: alıyor. Yani iyi ama birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Şimdi hani mesela elektronik mühendisi sonuçta bilgisayarın hani içindeki parçalardan bahsedersek hani bir elektronik devre sonuçta değil mi yani? Evet mantık evet,
1: evet mantık devresi yani sonuçta.
0: Aynen öyle Ona, ama işte sen bu donanımı kurdun ama onun yazılımını koymazsan içine bir halta yaramaz yani hani bakarsan anıtabiliyor muyum? evet. evet Gibi evet. bir şey yani bu olay o zaman doğru mu?
1: Aynen öyle
0: yani. Güzelmiş. Peki... Sen çevrende gerçi hani bu belki yani çok afaki bir soru olacak ama gerçekten hani bu bölümü okumalarını insanlara şiddetle tavsiye eder misin etmez misin cevabı bellidir gerçi ama yine de sormuş olayım.
1: Yani şöyle e, kesinlikle tavsiye ediyorum eğer gerçekten bu alanlara e, meraklılarsa kesinlikle tavsiye ediyorum iş bulması yani şu dönemde. Çok kolay yani. Türkiye'de bile bu bölümde iş bulmak gerçekten kolay. Bu bölümden mezunsanız. Mezun olmadan iş buldum ben. Çoğu arkadaşım mezun olmadan iş buldu.
0: Erdem de öyle.
1: Ee, Erdem de öyle aynı. Yani yazılım alanını genellikle tavsiye ederim zaten de. Bilişim sistemleri mühendisliğini ayrıca tavsiye etmemin nedeni. Hani dediğim gibi e, bu staj tecrübesi çok büyük bir fark. Yani siz okuduğunuz aynı dönemde okuduğunuz arkadaşlarınıza göre çok daha avantajlı olacaksınız. Bunlar yani daha staj yapmadan siz çoktan stajınızı yapmış olacaksınız. Yani çoğu üniversitede 3. sınıfta ilk stajını yapıyor insanlar.
0: Tabii, ben yani üniversitede de üniversitede
1: değişiyor. Biz, biz de ikide başlıyoruz. Hı -hı. Aynen değişiyor yani ve büyük avantaj. Ben kesinlikle öneriyorum yani teknoloji fakültesinde olup bilişim sistemleri mühendisliği okumak isteyenler çok avantajlı olacaklardır buna eminim. Hele hele yazılım sektörünü çok meraklılarsa kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Tamam güzel tavsiye
0: için çok sağ ol eğer dinleyen varsa ben de okumadım ama tavsiye ediyorum. Bu kanunatımlarından <gülüyor> sonra yani ben bile ikna oldum ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman peki bölümün ders olarak yani bölümün dersleri olarak e, zorluklarından biraz bahseder misin bize? Yani ne kadar zor, ne kadar kolay, hangi dersler zor, hangi dersler kolay, nasıl ilerliyor işleyiş?
1: Anladım, tamamdır. Aslında burada yani birazcık daha dürüst olmak gerekirse bence bölüm çok zor değildi. Derslerin çoğu aslında e, kolay verilebilecekti. En azından bizim bölümde, yani bizim okulda bu şekilde değil. Kocaeli Üniversitesi'nden bahsediyorum şu an. Hı hı. Genel olarak farklı üniversiteden üniversiteye değişir bu. Tabii sen de bileceğin üzere, tabii, tabii. hocadan hocaya, şeyden evet. şey, yani var mıydı? Hani bazı hocalar vardı, çok aşırı zor yapardı, daha aşırı proje zor projeler verirdi. <gülüyor> Ama hani genel olarak bahsetmek gerekirse en zorlandığım derslerden biri e, Bilgisayar mimari organizasyonuydu. BOM diyoruz, BMO diyoruz. Bu bilgisayar okuyan, yazılı okuyan çok işi bilir bunları. En zorlandığım derslerden biriydi. Biraz ezber bir ders, birazcık da da oturmak gerekiyor. Bir de e, aklımda kalan en zor derslerden biri de şey mobil uygulama geliştirme dersi. O, onu da çok zorlanmıştım ama çok erken almıştım. O seçmeli dersi bizim. İkinci sınıfta almıştım. O sıralarda, hani ikinci sınıf ilk dönem çok zorlanmıştım yani. Bir şey bile yapamamıştım. O çok aklımda kalıyor. Geri zorunlu derslerden ilerlemek gerekirse e, zorlandığım zorunlu derslerden biri de şey diyebilirim. Eee... İşletim sistemleri dersi de zordu. Ama yani. ıı, birazcık daha şey hani çalışıp geçmiştim onu. En azından bilgisayar mimar organizasyonu gibi kalmadım yani. Yani derken.
0: sen diyorsun ki şey yani hani çalış, çalış çalışmadan geçmek yok. Çalışınca ha, evet. oluyor kısaca yani. yani. Oluyor. <gülüyor> <Mantık Aynen>. olarak.
1: <gülüyor> bizim bölümde Kocaeli'de bir tık daha kolay onu yapmak hani bizim bölüm çerçevesinde konuşuyorum. Kocaeli'de daha zor bölümler vardır. Ama bizim bölümde hocalar birazcık daha hani şey rahatlar hani önemli olanın öğretmek olduğunu farkındalar açıkçası. Çok zorlamıyorlar. Ve proje ağırlıklı oluyor genellikle. Hele hele benim okuduğum dönemin birkaç tanesi, birkaç dönem pandemi nedeniyle uzaktan olunca hani bizimkiler sınav yapmadı. Pul proje verdiler ki kopyayı azaltsınlar. kopya yapmayalım. Benim bu yaptığım projeler sayesinde ben şu an çok yani veri bilim alanında, makine öğrenmesi alanında gerçekten iyi şeyler biliyorum ve iyi projeler çıkartabiliyorum. Süper. Halbuki işim hiç onunla alakalı değil ama işte proje bayağı öğrendim.
0: Anladım. İyi o zaman güzel. <gülüyor> o zaman son olarak da sana bir soru sorup bölümü sonlandıracağız. Hazır mısın? Son soru. Hazırım.
1: Tamam, biraz <gülüyor> zor geliyor
0: galiba. Yok ya, çok zor değil. Aslında çok basit bir soru. Heh, tamam. Bu <gülüyor> bilişim sistemleri mühendisliğinin çalış çalıştığı temel alan hangisidir? Nereyi Zorsan, tercih. İlk, ilk, i̇lk nereyi tercih <gülüyor> eder ya. İlk nereye gitmek ister bir mezun Birişim...
1: kişi. Tamam şöyle yani Çok zor söylemesi karar vermesi çünkü Nereyi isterse diyebilirim yani burada çünkü Kişinin gerçekten isteklerine bağlı çünkü çok alan var yani Duyuyorsunuzdur zaten siz de duyuyorsunuzdur Bu kadar alan var ki web'i var mobili var istatistiği, veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zekası, işte yani... gömülü sistemleri bir sürü Re... bölüm var.
0: Revaç olarak düşünürsek herhalde mobil falan mı tercih edilir bilmiyorum ama Ya ama... onlar çok büyüyor.
1: işte zaten bayağıdır büyünüyor. Hani her sene şey denir, işte bu sene mobilin yılı olacak. Abi 10 yıldır mobilin yılındayız yani 10 senedir. Ayrılmıyoruz bu telefonlardan. Uygulamaları sürü yani kullanıyoruz aktif bir şekilde. Hmm. Mobilin yılındayız zaten. E, ...mobil çok öpülüyor, revaçta... ...ve hala revaçta yani... ...yipmeyecek şeyler. Dinle zaten... sıralar... ha.
0: Ha. dinliyorum. dinliyorum.
1: Ha, şu sıralar en çok veri bilimi sanırım... E, ...hatta şey oldu... ...2020 yılında... E, ...Sexy's Job olarak seçildi... ...veri bilimi, data science... ...şeyleri çalışanları... ...öyle bir... ...Times tarafından şu an atmış olabilirim bu arada. Yani, yani sen bunu... şimdi
0: zaten bu şey olarak... ...hani bu bilgisayar, bilişim olayı... ...zaten... Teknoloji çağına iyice devrildiğimiz için hiç bitmeyecek bir alan. Yani her zaman revaçta olacak evet. bir alan ya da öyle diyeyim. O yüzden evet. hani herhalde insanların tercih yapması tatlı bir zorluk getirecek diye düşünüyorum mezun kişilere o zaman. Doğru mu? Yani istediği yere gidebilirsin fazla... işte
1: yani. Evet evet evet yani şey ııı ee... Sürekli artacak burası. Buradaki sektör büyümeye devam edecek. Hani mezun olanlar şeye korkmasınlar. Yani işte herkes tercih edecek. Ben iş bulamayacağım diye korkmasına gerek yok. Sektör büyüyor yani. Ve ihtimalle bulacaksın işini. Hiçbir şey yapmadıysan bulamazsın tabii ama yani az buz bir şey yazdıysan bulursun.
0: Anladım. O zaman umutum, Ender görüşler için çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel aydınlattın. Çok teşekkür ederim ben de. Çok davet ettiğiniz Rica ederim ne demek yani. Bu, iyi geldi. Zaten bu son değil. Daha çok davet edeceğim sizi. Daha çok gelip gideceksiniz. <gülüyor> ee, dinleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Küfür dışında. <gülüyor> <gülüyor>
1: Podcast'ı paylaşsınlar tabii ki de. Aynen. Vardır. Kesinlikle torununuz, vardır. Çoluğunuz, çocuğunuz, çoluğunuzun işte arkadaşınızın çocuğu, eşi falan hani meraklarına paylaşın. Bilgilensin çocuklar. Ona göre tercihlerini yapsın ya da ne bileyim son anda 35 yaşında insan artık bir anda bir kariyer değişikliği yapası gelmişti. Ona da olsun.
0: Olabilir tabii. Aynen öyle. Olabilir <gülüyor> <tabii>. Neden olmasın? <gülüyor> Arkadaşlar ben <gülüyor> yapmıyorum böyle bir şey. Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Umutçum geldiğin için evet. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Tamam. Öpüyorum seni.
1: Hadi görüşürüz. O zaman. görüşürüz. Sağ
0: Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.